0: Bienvenidos a Yoga o Clonazepam, el podcast. Este podcast está diseñado para enseñarte a cuidar tu salud mental y por lo tanto, tu mente. Te va a dar acceso a la información más actualizada y las herramientas que necesitas para mejorar tu salud mental y tomar mejores decisiones en tu día a día. La idea es democratizar la información científica más actualizada, entrevistando expertos y exponiendo los libros y las investigaciones más recientes. Espero que les guste. Aquí aprenderás a cuidar tu mente de la mano de expertos y de las investigaciones más recientes. La idea es democratizar la información científica más actualizada y ponerla a disposición de todos gratuitamente. Hoy estoy con Sacha Barrio, doctor en Medicina Tradicional China, experto en herbolaria, Medicina Alternativa y Medicina Funcional Autor de seis libros de Planeta Sacha explicará protocolos naturales para curar estos cinco síntomas Falta de energía, depresión, migrañas, problemas para dormir y fibromialgia Además hablaremos de los beneficios científicamente comprobados De la inmersión en agua fría Cómo aumentar nuestra energía a través de cambios en estilo de vida y Muchísimas cosas más Bienvenido Sacha.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, quería empezar eh, con esta pregunta. ¿Cómo aumentar nuestra energía y motivación naturalmente?
1: Ya. Bueno, esa pregunta es el, el santo grial de la salud. Eh, no hay una pastillita ni una recetita y requiere, es un camino largo o sea, si tú tienes fatiga crónica eh, muchos pacientes vienen y me dicen bueno ¿y qué tomo? piensan que con una o dos cosas lo van a resolver y no, es un camino largo es fascinante pero la recompensa es enorme, ¿no? entonces creo que cuando enfocas tu mirada en cómo producir energía eh, tienes que ver todo, tienes que ver el sueño tienes que ver la la autofagia, tienes que ver la reparación de los genes, tienes que ver el tema de hacer ejercicio, tienes que nutrir la mitocondria. Entonces, bueno, todo el libro me, me ha abarcado siete años hacer eso, entonces creo que lo iremos viendo a lo largo de la entrevista, pero no, no es un camino que toma meses eh, digamos adaptar al cuerpo a, a todo lo que necesita y definitivamente la, la alimentación no es suficiente entonces tú puedes tener la dieta perfecta y, y no necesariamente curarte entonces cuando empiezas a estudiar la, la mitocondria que es la planta energética vas a ver que son muchos factores que necesita entonces el, el regalo es este, entender todo entonces eso es un poco la, la, para mí la, la motivación del libro tú sabes que nosotros tenemos muchas especialidades médicas que sí, ginecólogos, cardiólogos, gastroenterólogos pero todas las enfermedades tienen un común denominador tienen una raíz en común que es falta de energía en la célula ¿no? entonces si nosotros tenemos energía cualquier enfermedad el cuerpo tiene los recursos para curarse uh -huh. si tú no tienes los recursos no te vas a poder curar ¿no? entonces si tienes dinero tú puedes ir a cualquier casa y, y pintarla, repararla hacer todo lo que necesites pues, pero si no tienes los recursos para hacerlo es difícil ¿no? entonces esto es un poco lo que trata el libro para mí ese libro generando voltajes de manera personal del que siento que más satisfacción personal me dio y que más me me llevó como a un nivel de entendimiento mucho mayor ¿no?
0: sí. sí. cuando, cuando hablas de, de la metáfora de tener dinero es básicamente tener energía ATP. Y, ATP y cuando hablamos de ATP y energía tenemos que empezar con la mitocondria qué es la mitocondria, explicar que la mitocondria está presente en todas las células, su función, qué pasa cuando no funciona bien, todos los síntomas que se pueden generar, sí. y vamos a ir viendo la entrevista la importancia de regenerar a, esta, a este organelo. ¿no?
1: Yeah. Bueno, sí, eh, a ver, Lynn Margulis, que es la, fue la esposa de Carl Sagan, ella era una gran bióloga, y ella postuló que la mitocondria sería una bacteria que entró a la célula y empezó a hacer simbiosis, ¿no? a vivir así en armonía, y fue me reír de todo el mundo en aquella época, en los 60, 70, pero ahora eso está demostrado, ¿no? ya tenemos evidencia, entonces viene de las riquezas eh, y... Tienen forma de bacteria, tienen un ADN aparte, entonces tenemos un ADN nuclear y tenemos un ADN mitocondrial. Uh -huh. Entonces, cada célula tiene un núcleo, pero puede tener entre 300 a 3.000 o 5.000 mitocondrias por célula. Uh -huh. Entonces la mitocondria está encargado de producir energía
0: uh -huh. y además tú mencionas en tu libro que la mitocondria es un refinado sensor del medio ambiente externo e interno por ejemplo la mitocondria se multiplica cuando alguien decide vivir en altura y se perfecciona cuando alguien tiene una dieta hipocalórica o reduce la ingesta de carbohidratos hace ayunos intermitentes o practica la termogénesis fría que es también conocida como la inmersión en agua fría. La epigenética es la manera en que nuestro entorno y medio ambiente, incluidos nuestros hábitos, cambian la expresión de nuestros genes. Es decir, prenden o apagan la expresión de ciertos genes. Por favor, Sacha, ¿nos puedes contar cuál es el rol de la mitocondria en la epigenética?
1: Bueno, el rol es enorme, es un centro epigenético importante, entonces lo que habíamos hablado antes es que parece ser que el código postal viene a ser más importante que el código genético y el código postal me refiero a dónde vives qué agua tomas, qué aire respiras qué campo electromagnético estás expuesto cuántas horas de luz solar y de luz artificial tienes la dieta y tu vida social también que es muy importante entonces fíjate que el, el, la mitocondria tiene su ADN que viene de la mujer, la madre siempre solo la madre va, tiene el ADN de la mitocondria mientras que el ADN hay la confluencia de padre y madre y esta mitocondria tiene un fenómeno que se llama, en una palabra técnica, heteroplasmia que quiere decir, cuando nosotros nacemos todas son igualitas, del mismo tamaño y perfectas y heteroplasma quiere decir que unas son gorditas, flacas, tienen todos los tamaños y todas las formas. Y eso es un índice de todas las mutaciones que han sufrido estas mitocondrias. Entonces, como ellos son una planta energética que produce energía, imagínate un motor de un carro. Entonces hay un estrés oxidativo tremendo. Y hay una gran posibilidad a tener muchas mutaciones en la mitocondria. De hecho... La mitocondria sufre mucho más mutaciones que el núcleo, ¿ya? Y el envejecimiento tiene mucho, tenemos que tener mucho más cuidado con esas mutaciones o heteroplasmia a nivel mitocondrial. Entonces, cada década, cada 10 años, aumenta más o menos 10% la heteroplasmia o mutaciones a nivel de mitocondria. Entonces 10%, 10% cuando cuando tienes 30 años, tienes 30% de mutaciones, a los 40 años 40% de heteroplasmia y entonces más o menos tenemos una vida de 100 años. Pues de ahí viene, ¿no? Ahora tú puedes ralentar esa heteroplasmia. Eso es eso es muy importante. Entonces, tú tienes que eliminar todas tus mitocondrias defectuosas para que tú promuevas Digamos, generación de mitocondrias nuevas, frescas, vitales, que te van a producir energía, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es, en nuestra vida, no hacer nada que comprometa la mitocondria.
0: Ya, yeah. eh. entonces estás diciendo que fundamental para cuidar tu salud mental y física, cuida tu mitocondria en el día a día. Y cómo la cuidas ¿qué factores hay que tener en cuenta?
1: bueno a ver primero tienes que entender que lo que muchos ignoran es que la mitocondria es un cromóforo ¿qué es un cromóforo? es una una sustancia que absorbe luz entonces la mitocondria lo que él va a hacer adentro es producir voltaje va a producir un gradiente de protones y para él hacer eso él tiene cinco proteínas muy importantes y tres de ellas necesitan luz. La primera necesita ultravioleta, la tercera que es la citocromose oxidasa necesita luz infrarrojo y la ATP sintasa necesita ultravioleta. ultravioleta. Entonces, si, tú no, si ellas no tienen luz, ellas sufren. Y te doy un ejemplo claro para, para que tú te des cuenta. Por ejemplo... La diabetes es básicamente un problema en la mitocondria. Y entonces la gente razona que es porque come mucha azúcar, pero no es la verdad, no es toda la historia. Porque para tú crear azúcar, para yo crear, no sé, papa, choclo, maíz o cualquier fruta, yo necesito mucha luz. Pero uh -huh. para yo procesarla y digerirla y obtener energía de eso, también necesito luz. ¿Ya? y si no tengo la luz no voy a poder procesar ese azúcar y voy a dirigirme hacia la diabetes entonces por ejemplo los esquimales ellos no tienen papa, choclo, arroz, maíz no crece nada de eso porque no hay suficiente luz ultravioleta pero si ellos comieran este, una dieta rica en almidones y azúcares de hecho que sucede ahora en Canadá se vuelven diabéticos al instante, porque no tienen la luz para procesar eso, porque la mitocondria necesita luz para procesar. Este, entonces, uno de los exámenes de laboratorio que yo siempre pido a casi todos los pacientes es el 25-Hidroxivitamina D. Porque yo quiero ver, cuán, no porque me interese tanto la vitamina D como tal, pero quiero ver en su día a día, en, en su quehacer, cuán expuestos están a la luz natural porque eso es una clave entonces eso es número uno necesita necesita bastante luz
0: cuánto sería lo recomendado al día o sería la mayor cantidad de luz que puedas tomar o hay como un mínimo que es suficiente
1: es una pregunta difícil de responder porque va a depender de tu tono de piel hay días, el índice ultravioleta se mide del 1 al 14. Entonces hay días que tienes índice ultravioleta 6, hay días que lo tienes en 14. Si estás en 14 te vas a exponer, basta que estés media hora, una hora. Si es 6 podrías estar todo el día. ¿no? Depende de tu piel, hay una aplicación en tu celular que puedes bajar el d minder. Eso te orienta y te dice más o menos cuánto tiempo es prudente para que te expongas. ¿no?
0: Según tu
1: tono de piel, según tu tono de piel y según lo que tiene el ambiente,
0: ah, ¿no? okay. que es
1: importante. Entonces, hay un tema que muchísimas personas hoy en día dicen: No, es que yo no me puedo poner al sol porque me da alergia, me, me pongo mal, tengo rosácea, me salen manchas, tengo melasma, qué sé yo. Entonces, no dame pastilla, Pero la pastilla no funciona. Es como que tú me digas, no, yo no voy a tener una dieta, solo voy a comer arroz y pan, pero tomo mis suplementos de vitaminas. No es lo mismo. Tienes que tomar sol. Lo
0: que estás diciendo es que los suplementos de vitamina D no reemplazan al sol. No,
1: no, 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 en absoluto. Yo nunca recomiendo suplementos de vitamina D. No debes de tomar eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú le estás dando un mensaje equivocado al cuerpo. El cuerpo está pensando, es que el sol te va a dar óxido nítrico te va a sulfatar el colesterol, te va a hacer mil, todo el libro está di, explicado eso, pero te hace tantas funciones que si tomas la vitamina D, el cuerpo piensa que estás teniendo suficiente oxígeno nítrico, que estás sulfatando colesterol, que estás activando las mitocondrias y no lo estás haciendo. Entonces, por ejemplo, lo, la, el colesterol se convierte en vitamina D, ya, cuando tomas sol. Entonces, si tú tomas sol, te baja el colesterol, porque lo estás trasladando a la vitamina D. Mm. Pero si tomas cápsulas de vitamina D, te sube el colesterol. Mm. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Entonces, lo que te está explicando es que muchas personas son reticentes así a exponerse al sol, porque se van a manchar y qué feo, o que el cáncer de piel y qué sé yo. Y entonces, este, ahí en el libro hay un capítulo que yo considero central, que es el arte de la fotoadaptación. Entonces, nosotros tenemos que todo fotoadaptarnos, ¿ya? Entonces, si tú no estás fotoadaptado, vas a vas a estar enfermo. Tarde o temprano vas a ir por un muy, muy mal. ¿Qué camino.
0: significa no estar fotoadaptado?
1: Quiere decir que si tú tomas un poquito de sol y te da alergia o te, te o te manchas, esas manchas cutáneas así, que es, que es una hiperpigmentación, uh -huh. te estás hiperpigmentando, ¿por qué? Porque tu cuerpo está desesperado buscando luz, mm. ¿ya? Okay. Es como si te, tú haces un ayuno de agua, 7, 10 días, y comes un pedacito de pan, tu cuerpo va a soltar enorme cantidad de insulina porque quiere captar ese pan. Esa, esa glucosa. igual bueno, Si no tomas sol, se vas a hiperpigmentar porque el cuerpo está buscando captar esa luz. Entonces, el
0: mínimo de mínimos para las personas, por ejemplo, que trabajan en oficina y tienen que estar adentro de una oficina ocho horas, el mínimo de mínimo podríamos decir que serían...
1: Es que ahí eso no es natural, estar en una oficina ocho horas. O sea, tú puedes decir... Eso es lo que a mí los pacientes me dicen, sí doctor, pero yo tengo que trabajar y ¿qué hago? Claro. Entonces yo le digo, bueno, entonces dale esas excusas a tus células a ver si te van a escuchar. A ellas <risa> no les importa. Ellas Entiendo. siguen la naturaleza.
0: Tienes que tomar por lo claro. menos una hora de sol. y de Por eso está ese
1: dicho, Dios perdona el hombre a veces, la naturaleza jamás. La naturaleza no te va a perdonar.
0: Es, es importante tomar sol, especialmente a primeras horas de la mañana, porque además el sol regula los ritmos circadianos. Exacto. Entonces, de repente podríamos hablar de eso y por qué eso es importante para las personas que tienen problemas para dormir.
1: Claro, o sea, mientras más sol tú tomes, mejor vas a dormir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos tipos de melatonina, ¿ya? Una pineal que resulta que es solo el 5%. Mira, yo te voy a dar una información que aquí nadie sabe y que es tan importante que creo, espero que lo tomen en cuenta. El 95% de tu melatonina es subcutánea, está acá debajo de la piel. Entonces, las mitocondrias que estábamos hablando, ellos producen mi melatonina. Ah. ¿La producen por qué? Porque es su reparador. Ellos tienen tanto estrés oxidativo que necesitan melatonina para repararse. ¿ya? Entonces igualito que los motores de los carros tienen agua, un refrigerante para que los contenga, la melatonina tiene que tener eso. Entonces si tú somas todos los miles de millones de mitocondrias que tenemos y la cantidad de melatonina que producen, y lo comparas con la que tenemos en la glándula pineal, resulta que la glándula pineal es el 5% de la melatonina que producimos. Esto lo hemos descubierto hace 5 o 7 años. Mm. Entonces, cuando tú tomas, recibes tu piel luz infrarrojo, tú estás recibiendo enormes cantidades de melatonina subcelular. Mm.
0: Y sería más importante, por ejemplo, para las personas que trabajan en una oficina que solo pueden salir a ver el sol una hora al día, ¿sería más importante que tomen el sol en la mañana? ¿O podría ser después de la noche del día? ¿Eso importa?
1: O sea, en la mañana es bueno apenas sale el sol para regular tu reloj. Nuestro ¿Tu reloj? ojo no es solo para mirar, es un reloj. Así como este relojito tiene un botoncito acá que yo lo ajusto, pero cuando yo recibo luz en la mañana es como que estoy arreglando mi reloj, le estoy diciendo a todo mi cuerpo que ya es de día.
0: Exacto, el reloj biológico, el también reloj conocido biológico. como los ritmos circadianos,
1: Exacto. Se, Eso es se regulan. Sumamente así. importante. Entonces todo nuestra gen, todo nuestro sistema endocrino no está regulado genéticamente. Está re regulado. Todas las hormonas se regulan por el eje cortisol melatonina. Melatonina se secreta en la noche, cortisol en la mañana. Y quién regula este eje famoso cortisol melatonina, la luz y la oscuridad.
0: De hecho, yo he sentido tanto beneficio por exponerme al sol todo el día,
1: Ajá. que
0: tomé la decisión de mudarme a una isla. Ya. Porque con mi genética, ya. que tengo esta predisposición para problemas para dormir, noto que en la isla en la que estoy expuesta al sol casi todo el día, Versus en Lima, que estoy expuesta al sol por, por, por probablemente una hora o máximo de salida, duermo yeah. muchísimo mejor. Eso claro. tiene mucho sentido, ¿no?
1: Claro, o sea, tú tienes esta, vamos a diferenciar, esta melatonina subcelular es una revolución de hallazgo, porque siempre hemos pensado que el sol nos da vitamina D y punto. Sí. Pero mejor tomar las cápsulas para que no te des cáncer de piel. Pero resulta que el sol te da melatonina subcelular. La melatonina es un protector contra el cáncer insuperable.
0: ¿Pero qué hay no. de los estudios que usan suplementos de vitamina D para prevenir el cáncer de mama? Hay estudios que también sí, utilizan suplementación.
1: Sí, pero si tú comparas personas con cáncer, los que tomaron suplemento de vitamina D y los que tomaron sol. Los que tomaron suplemento de vitamina D tienen un poquito más de vitamina D en plasma que los que tomaron sol, pero el resultado clínico de estos es 10 veces mayor. Yeah. Entonces, el sol te está dando una enorme cantidad de variables, yeah. que es lo que estoy explicando en el libro, que no se limitan a vitamina D, entre ellas la melatonina. Exacto. Entonces, esta melatonina que está subcutánea, eso no te ayuda a dormir, no va a entrar a circular, no no va a ayudar a conciliarte el sueño, pero es un antioxidante tremendo. Por eso cuando tú haces deporte, tú, tú debes de estar al aire libre afuera para recibir luz infrarrojo porque es la luz infrarrojo la que te produce esta melatonina subcutánea. O hay muchos gimnasios ahora que haces tus pesas, tus esto y después te vas a un sauna de infrarrojo. Sí, ¿Para qué? Para proteger tus mitocondrias y para que no te duele el cuerpo el día siguiente.
0: Claro. Entonces estamos viendo los factores que influyen en el funcionamiento de la mitocondria porque esto va a aumentar nuestra energía y nuestra motivación naturalmente y va a mejorar todos nuestros síntomas, por ejemplo, personas que sufren de fibromialgia, de migrañas, de, de dolores musculares, de ansiedad, de depresión. Entonces tenemos como primer factor... La luz solar. Uh -huh. ¿Qué otros factores tenemos que tener en cuenta para lograr un estado de salud?
1: Ya. Bueno, la luz es otro, y después tú tienes que reparar esos genes que están en la mitocondria. Entonces, hay un proceso que se llama autofagia. Y viene de autocomerse. Y dentro de la autofagia hay una subcategoría que es mitofagia. Que es comerse las mitocondrias. Entonces, todas esas mitocondrias que están rascuaches, débiles, en sí, pusilánimes, que ya no producen energía, tú tienes que sacarlas del cuerpo. ¿Cómo las sacas? ¿Cómo las sacas? Tienes dos grandes métodos. Tres. Vamos a hablar rápido. Uno es un ayuno de agua son 7, 8 días que ayunas, y al ayunar tu cuerpo elimina todas esas mitocondrias defectuosas. Sí. Pero el ayuno es algo que es bueno hacer 7, 8, 10 días una vez al año, pero lo debes hacer todos los días, entonces si tú haces, comes en un horario restringido y permites que en tu día tengas 16 horas, que el estómago esté vacío, 16 o 18 horas, estás entrando en un estado de autofagia de forma diaria, y esa autofagia debe comprender y abarcar las horas del sueño porque el máximo, digamos, activador de la autofagia es la melatonina, ¿ya? Entonces, él repara. Entonces, si tú, por ejemplo, yo desayuno 10, 11 y media y almuerzo a las 5, ¿ya? Yo tengo dos comidas al día y entonces yo tengo esas... Y a veces lo hago en, como en ocho horas, a veces como en seis, a veces como una vez al día, a veces como tres, pero en ocho horas.
0: O sea, dejar eh, ocho horas entre cada comida.
1: No no, 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 no. O sea, ocho horas desde la primera comida hasta la última, no más de ocho horas. Tienes ocho horas para dormir y ocho horas para comer, así te <risa> <risa> ¿Ya? Yeah. Entonces, cuando tú haces eso... Tú estás activando unas 16 o 18 horas que el estómago está vacío y estás haciendo esta mitofagia. ¿Ya? Estás eliminando las, las mitocondrias defectuosas. Otro es el ácido elágico. Y el ácido elágico está en la, en, el, en la cáscara y en la semilla de granada y está en la nuez. Entonces, de ahí hay un compuesto que cuando consumes el ácido elágico, las bacterias del intestino lo convierten en urolitina A. ¿Qué, qué nuez? La nuez normal, walnut. Ah, ya,
0: yeah. la nuez yeah. que parece un cerebro.
1: Esa, esa. esa yeah. Esa es muy buena, muy buen alimento. Y hay suplementos, yo, yo me encargo de hacer eh, cápsulas de ácido elágico que es, este, son de la oleoresina, de la cáscara de la granada, de granada orgánica. Eso es un extraordinario probiótico para el intestino, es un gran anticáncer a muchos niveles y va a pasarle como la revisión técnica de todas las mitocondrias y los que no pasan el examen se van.
0: Perdón Sacha, entonces te refieres a que yo compro mi granada en el mercado, la abro y me como las pepas de la granada y es suficiente.
1: ¿No? Bueno, ahí vas a tener un poco, pero está más concentrado en el blanquito de la granada y en la cáscara misma.
0: Ah, entonces, meter a un jugo...
1: Bueno, sí, es un poquito amargo, es un poco feo, por eso normalmente se, se hacen extractos encapsulados. Ahorita en Suiza hay una gran empresa que, es, que hace la urolitina y eso lo están vendiendo así como el reveratrol, es para la longevidad... Y lo que hace es esto, mitofagia. Uh -huh. Pero tus bacterias hacen la urolitina, ¿eh? Pero le tienes que dar el sustrato, le tienes que dar el ácido elágico.
0: Que solo está en la granada y en la nuez.
1: Sí, no conozco otra fuente. Okay. Hay, está también en el ácido gálico que es muy parecido que está en la, en la vaina de la, de la tara. Ya. Yeah. Ya, que es un gran antioxidante. Bueno, entonces, si tú, por ejemplo... Digamos, comes entre 10 y 6, puedes empezar a las 8, no importa, pues tienes 8 horas, pero en las horas de ayuno, por ejemplo, 9 de la noche o 7 de la mañana que aún no has desayunado, estás en autofagia, tu cuerpo está en un estado de limpieza, de purificación, ahí consumes el ácido elágico mm. de la granada y entonces estás como multiplicando ese efecto de autofagia, de purificación. Uh -huh. ya... Parte una analogía, tú, tú vas al mercado y te compras tus víveres, tus frutas, tus verduras, cocinas todo, pero al final del día tienes que botar la basura. Claro. Entonces, la autofagia es botar la basura. Yeah. Tienes que limpiarte. Entonces, yeah. tú, todos los días, si tú comes desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, tú no estás entrando en autofagia y estás acumulando una enorme cantidad de basura. Y si comes hasta las 10 de la noche, peor. Entonces no le estás dando la oportunidad a tu cuerpo hasta que entre en ese proceso de limpieza Entonces, interna. Entonces,
0: la idea es comer a las 6 de la tarde máximo. Sí. Ok.
1: Cae el sol, ya no debes estar comiendo. Ahora, la vida social es súper importante. Uh -huh. Y si te invitan a salir, pues vas y lo haces y comes. No hay que ser inflexible tampoco. Este... Yo acabo de estar en Islandia y me invitaban en la noche a comer y bueno, era, era, era un festín de comida hindúes y cosas deliciosas y comida Pero bueno, al día siguiente ya no desayuno. Claro. No hay que ser inflexibles tampoco, ¿no? Exacto,
0: sí. porque eso nos da estrés, que también <risas> mata nuestra mitocondria. ¿Y qué, qué otros factores eh, tenemos en cuenta para...?
1: Bueno, todos los polifenoles que son resveratrol, cúrcuma, antocianina, el, la epigalocatequina que es del té verde, todos esos son reparadores de la mitocondria. Yeah.
0: Dime tres alimentos que consigues en un mercado en Perú, no tan caros, que tienen la mayor cantidad de estas sustancias,
1: bueno tienes la cúrcuma, tienes cúrcuma. la granada,
0: yeah.
1: eh, la harina, la semilla y hoja de moringa, tiene moringuinas ah. que son muy buenos. Este, ¿Es
0: verdad que para que la cúrcuma pueda ser absorbida por el cuerpo necesita una grasa, quion y pimienta?
1: Eh, sí no.
0: A ver, explican eso. Solo. Bueno,
1: grasa sí porque la, la curcumina, que es el principio activo, es liposoluble. Claro. Entonces, si lo licuas en agua y te lo tomas o haces extracto, vas a asimilar la fracción acuosa, pero no la, la, la curcumina, que es más o menos 5 a 8%, entonces necesito una grasa.
0: Podría también ser que me tomo mi suplemento de omega 3 y...
1: No, tiene que estar emulsificado.
0: Ah, tiene que estar emulsificado. Claro,
1: tiene que estar, no, puedes... Puedes agarrar, por ejemplo, polvo de cúrcuma ya yeah y ponerlo en tu botella de aceite de oliva y te vas, lo mueves, lo dejas ahí y te vas echando tu aceite de oliva con... pero el polvo de cúrcuma tiene que tener mucho cuidado porque en la selva lo, lo cosechan como tiene mucho almidón se ahoguea rápido entonces lo hierven y lo echan al sol y cuando haces todo eso ya tiene, tiene 0.5% de curcumina del 7, 8, 5% que tenía originalmente, entonces la mayoría de polvo que venden aquí, que es palillo, que es un colorante para pa el arroz y eso, no tiene mucha curcumina, entonces tiene que ser una cúrcuma preparada especialmente para eso, y ahí sí puedes hacer un omelette con eso, puedes ponerlo en aceite de oliva, lo puedes poner en aceite de coco, entonces ahí vas a optimizar o puedes hacer una leche dorada con leche de coco y, pues, claro. y licuarla ¿y
0: necesita necesariamente quión y pimienta o con la grasa suficiente?
1: bueno, lo ideal si, si tú estás por ejemplo con cáncer o tienes artritis reumatoide tienes una inflamación crónica si tienes inflamación crónica vas a necesitar entre 500 miligramos a un gramo de curcumina diario ¿Ya? y eso es muy difícil lograrlo con, con la, el rizoma o el polvo y si tienes cáncer puedes necesitar hasta 5 o 6 gramos diarios de curcumina entonces ahí se necesita un, un extracto, una oleoresina donde 7% lo ha llevado 50% de curcumina y eso lo vas a emulsificar en un liposomal es una tecnología especial para que tenga una alta biodisponibilidad, mm. ¿no? Entonces, liposomal y lo ideal. El quion, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que el quión y la pimienta son unos, el hígado a la, a la cúrcuma, la sulfata y la glucuronodiza. Vuelve glucuronato de curcumina y sulfato de curcumina que no es asimilable. Y la pimienta bloquea eso entonces la pimienta la piperina bloquea eso pero también está bloqueando los procesos naturales que tiene el hígado de depurarse porque el, el hígado hace glucuronación cuando tiene toxinas de cigarrillo y qué sé yo
0: entonces no es recomendable bueno,
1: lo puedes hacer, sí pero después de tres meses tienes que hacerle una pausa y lo, la manera Máxima de aumentar la bioesponialidad de cúrcuma es, es haciendo un complejo fos, fosfolipídico con lecitina y haciendo un liposomal. Sí. Puedes usar, yo, de hecho yo la consumo también, la licúo en, en leche de coco y eso, es muy rico, es muy agradable y es muy bueno, pero depende de la dosis que necesites, ¿no? uh -huh. Entonces, todos estos son reparadores de mitocondria. Van uh -huh. a ayudar a la autofagia, van a proteger al el resveratrol, el ácido elágico, la antocianina, que está, por ejemplo, en el maíz morado. Todos ellos reparan. Entonces, necesitas luz, necesitas reparar a la mitocondria y le tienes que dar un, un, mucha agua ¿ya? y le tienes que dar un buen campo electromagnético.
0: ¿Te parece si nos cuentas en detalle... ¿Cuál es la mejor agua que podamos tomar, por qué y a qué te refieres con un buen campo electromagnético?
1: Ya, yeah. entonces mira hay algo muy sencillo, es estúpidamente sencillo, es tan sencillo que tus, tu público se va a quedar sorprendido y de repente no le da la importancia, pero yo le llamo la cura del árbol, bueno, esa cura del árbol eh, es una medicina muy sencilla...